0: Sabe-se somente quando se sabe pouco, pois com o saber cresce a dúvida que é preciso idolatrar sempre.
1: Olá, você que deu play nesse podcast, esse é o Intergerações, um papo entre pai e filho. Eu sou Joana Souza.
0: E eu sou o Souza.
1: E a gente resolveu fazer esse podcast gravando aí as nossas conversas sobre temas variados e várias coisas que a gente conversa aí. E o tema de hoje vai ser música. E essa relação de música com as pessoas é uma relação antiga, né, pai? É desde de tribos já, já fazia uma espécie de barulho ali que a gente pode considerar como música, né?
0: Exato, é. O próprio é, barulho ali do, da gestação acho que já, já estimula a gente dentro do útero então... É uma coisa uterina, vamos dizer assim, a questão da música, né? Depois você sai para o mundo e aí você começa a ter o estímulo dos barulhos. A nossa atenção, ela, ela se volta para o barulho.
1: E aí, chegando um pouco na parte polêmica dessa discussão, né? com o tempo, o que aconteceu? As sociedades evoluíram e chegou a um ponto em que aconteceu uma separação entre música erudita e música popular que é a música das altas classes, tida como música de qualidade, e a música mais popular, que são músicas muito famosas, e que é tida como de menor qualidade. Mas o que, o que é uma música de qualidade? Né? Que, vamos pensar o que é uma música de qualidade. Na minha concepção, a música de qualidade é uma música que agrada a pessoa. É uma, uma coisa muito subjetiva, né? porque gosto musical varia demais.
0: Sim. Eu acho que hoje
1: independe de classe. A, a, a eu, con eu conheço gente de... Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de várias classes diferentes e eu gente de alta classe que gostam de ritmos tidos como... de subúrbio, ritmos como sub suburbanos. Uhum. Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente é, estereotipar quem gosta de quê hoje em dia. Claro que existem padrões, né? É. Mas eu acho que é muito subjetivo, vai de pessoa para pessoa mesmo.
0: Acho que é, é muito por aí, não, não, não sigo um modelo de ouvir música, muito que às vezes é, de, é indicado pelas rádios, ou é indicado por um, um meio social, então eu não fico muito preso a é isso.
1: Existe a questão muito de influência musical, de, de várias coisas, né? Mas eu acredito que a influência ela só funciona se a pessoa tem uma tendência a gostar de, do estilo X ou Y, né? É. Muitas vezes é, existem filhos que não gostam Não tem os mesmos gostos musicais dos pais existem... Isso é, pode acontecer ou não Isso depende muito de cada pessoa mesmo né?
0: Isso é muito natural é, Esse tipo de coisa Não adianta a gente forçar é, As pessoas Amigos né Você quer que seus amigos Às vezes ouçam o que você está ouvindo E que você gosta muito E de repente o seu melhor amigo Detesta aquilo Aquele modelo que você gosta muito Então é uma bobagem A gente é, se prender A esse tipo de contexto né? Ficar ah, não é, é, A gente tem que Eu só vou ficar próximo De quem gosta Do tipo de música que eu aprecio Então aí você já está limitando No meu modo de pensar né? Seu universo musical
1: Sim, eu, eu concordo é, Mas por outro lado Muitas amizades começam a partir de gostos musicais Muitas pessoas procuram sei lá, fóruns de art, do artista X... e encontra pessoas que gostam do mesmo artista... e começa ali uma amizade... ou então vai no show de, de um artista X... ou numa balada, ou sei lá... muitas amizades com, começam por causa da música também... mas eu concordo com o que você disse aí também...
0: é, é... você não pode... É, não dá pra você nivelar isso... É, não tem um nível... tem é, associações, né... você... de repente você está curtindo muito um, um tipo de música... Aí você vai ver no universo né, de, de pessoas da, da rede social, você posta alguma coisa, de repente aquelas pessoas acham aquilo extremamente estranho, mas não significa que não vai haver amizade. É, não, motivo. não é
1: uma condição, né?
0: É, é, exatamente.
1: Pode ser ali um fator que aproxime as pessoas, mas não é uma, uma condição para que as pessoas se aproximem. É, isso. Então, e falando um pouco de gosto musical, o que, que você ouvia quando você era criança, adolescente, etc.?
0: A, a questão, Jonas, assim, devido, a, devido às circunstâncias sociais, muitas vezes é, você ouvia o que se tinha para o momento. Né? No meu caso específico, pelo menos meu pai, ele, ele parece que sempre gostou de rádio também. Né? Então, uma das coisas que sempre teve em casa foi rádio. Nunca faltou um rádio, assim, <risos> para se ouvir. Mesmo que fossem as notícias, as músicas sertanejas, também as primeiras músicas que eu ouvia eram sertanejas de raiz mesmo, é, ali na, onde, eu mora, onde eu nasci, né, no norte de Minas e tal. A gente ouvia aquilo que estava tocando nas rádios locais ali. Aí, assim, à medida que eu fui crescendo, a gente começou a ouvir, já foi entrando nas ondas do rádio, vamos dizer assim, algumas músicas mais populares, ditas populares. É, eu nasci em 69. Então, é, imagine o cenário de 1969 do que se, no que se refere a, a Brasil, assim, em termos de Brasil. Então, era aquilo que se tinha para o momento. Nessa
1: época, muitos gêneros que existem hoje não existiam ainda.
0: É, isso. Era muito reduzido. Um assim. artista para lançar um disco, era uma coisa fora do comum, espetacular, lançar um disco, né? Então, por aí você imagina, então, a gente tinha... E era que... lançar
1: um disco mesmo. <risos> é.
0: Então, a gente tinha que ouvir aquilo que se oferecia como música, digamos, a música industrial, a gente já está falando da música industrial, agora, música de folclórica, música de, de gente cantando rodas, seja... Ouvir muito que música que não está ligada à, à, à música comercial, né? Então, já ouvia lá música, por exemplo, vamos dizer, de algum centro espírita, que o pessoal cantava alguma música, isso aí a gente ouvia música de igreja, isso a gente já ouvia, né? Então, você vai somando esses cantares, assim, e vai formando, eu ia formando a minha, uma, uma visão de música, sem saber essa questão das sete notas musicais também, que, eu, que a maioria das pessoas nem sempre aprende logo cedo que existem, existem sete notas musicais Basicas. básicas, né? Então, isso você vai aprender um pouco depois que existe isso, né? Para muita gente. Não,
1: a ciência da música, ela vai mais para os estudiosos, porque... O... A gente naturalmente gosta de, de, de música sem saber a ciência da música. Exato. A gente ouve a melodia e gosta ou não, né?
0: É, normal. Normal isso. É instintivo até, de certa forma.
1: Sim, sim. E aí, com a adolescência, você teve acesso a mais... a outros tipos de gêneros musicais, né?
0: Sim, de tanto ouvir rádio, né, a gente ficava naquela. Poxa, será que existem outras coisas além do que eu ouço? Então, é pergunta, né, tipo assim... É, eu ficava só naquele modelo de música, só aquilo que eu rodava e repetia, e era só aquilo. Então, você ficava, assim, se eu rodava, os, a, sintonizava a rádio, eu fazia isso, né? tentava procurar outras coisas que não fossem só aquilo. Aí eu fui descobrindo que havia ondas médias e curtas né? para o rádio, e eu tentava mudar a faixa do rádio para ver se eu ouvia alguma outra coisa. E aí, geralmente, eu ouvia só aqueles discursos eternos de outros países, língua estrangeira, língua latina, vamos dizer assim, algumas rádios, você conseguia sintonizar, sintonizar né, nas ondas curtas, se não me engano. Era só discursos, raramente alguma música. Então, aí você voltava para o padrão normal. Mas aí, com a adolescência, eu fui buscando outras rádios. E aí, quando encontrei, é, digamos assim, uma rádio que tocava praticamente música sem seguir o padrão do jabá brasileiro de tocar música, né, de só tocar aquilo, chamava-se, se não me engano, Rádio Liberdade FM. Era um, ela existe com esse nome hoje em dia, mas não toca com as coisas que tocavam naquela época. Então, assim, na Rádio Liberdade FM... Eu fui ouvir coisas que apenas eu lia em revistas. Eu comecei a procurar revistas que falassem de música que eu não conhecia, por uhum. exemplo. É, às vezes, tinha lá. Então, geralmente, São Paulo sempre deu esse norte para o Brasil. Né? É de São Paulo que vêm as revistas, que vinham as revistas falando de música e outros gêneros musicais, de outras bandas que não do Brasil. De o Brasil e fora do Brasil também. Inclusive, as bandas independentes do Brasil também eram tratadas na... Na saudosa revista Bis, que eu acho que até ainda existe ela hoje ainda, não sei. Revista Bis, que eu costumava a comprar. Eu não sei se existe. É, não tenho muita certeza, mas acho que eles, eles mantêm. Então aí o que, que eu fazia? Eu, eu lia sobre o artista e tentava procurar é, na rádio alguma coisa. E volta e meia, de vez em quando, nessa rádio tocava alguma coisa daquele artista estrangeiro. E aí eu ficava, caramba! Que música diferente é essa? É que eu tô... Era isso que eu estava procurando para ouvir... De diferente... Eu estou gostando E você disso. ouvia onde? Na Rádio Liberdade FM... Ah ok... Sempre no rádio... É... Em rádio... Aí... Depois... que Eu comecei a ter recu algum recurso... né, é, Eu comprei um ou outro disco de, de, de bandas que eu gostava... Ah, e aí você já tinha um toca-discos em casa? Aí já teve um, um lugar para tocar um disco e tal... Fita cassete também, já tinha um lugar para se tocar a fita cassete. Eu, peguei,
1: eu cheguei na época da fita cassete.
0: É, então, aí eu comecei a comprar muito pouco, né? Porque condição financeira também para comprar não tinha. Então eu comecei a, a ouvir, às vezes as rádios começaram a mudar o, o sentido de FM delas e tocar é, músicas estrangeiras com mais frequência... E aí a gente começou a ver que existia, eu ficava doido querendo saber o nome do artista, que, qual é o nome desse artista, que nome é essa música? E às vezes Já você não, você não tinha, você não conseguia a referência em rádio, então você ficava puto da vida porque você não conseguia saber um nome de um, de um artista. Então, isso deixava você meio chateado. Né? Eu, no caso. Aí é, a partir daí eu comecei a, a, a continuar lendo sobre música e aí eu comecei a descobrir que eu gostava de certos padrões musicais, musicais que não só MPB, porque eu também passei a ouvir só MPB, MPB direto, eu ouvia muito MPB às vezes tem pessoas que pensam assim, ah, esse, esse rapaz, ou esse moço, ele não ele não gosta de música nacional, o que é uma mentira porque eu sempre ouvi MPB na rádio, sabe? Uhum. E aí passei a buscar outros tipos de música. Então fui começando a, a ouvir é, músicas uh, americanas, europeias. Uh, até alguns, busquei até algumas músicas da América Latina, mexicana, chilena e, e africana.
1: Vamos falar um pouco dessas, tec dessas tecnologias da música, porque... Eu tenho a percepção a seguinte percepção, uh, as tecnologias para se ouvir música, antigamente elas duravam por muitos anos. E hoje em dia está acontecendo um, é uma mudança de plataforma muito rápida. Às vezes vem uma tecnologia que dura pouco e já é substituída por outra. Por exemplo, primeiro começou com os tocas violas, há muitos anos uma toca viola que era muito antiga, que você escutava uma faixa por lado. Depois veio o surgimento do rádio. 1922 Então Toca, viola e rádio Estavam juntos Eram as únicas fontes de ouvir música Além da, da, da ao vivo né? Sempre teve a música ao vivo é. é Então se a pessoa quisesse ouvir música Ela tinha que procurar um rádio Tinha que ter um rádio Ou Sim. um toca, viola E isso foi por muitos anos Muitos, muitos anos Muitos anos Claro De repente começou a, 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 O disco começou a evoluir Aí veio aquele discão Como é que é o nome dele? O vinil É o vinil é. chegou, depois ele durou um tempo também, durou uns 30 anos, não sei exatamente, 40 anos, no ápice do, do disco de vinil, e depois vieram as fitas cassetes. E eu lembro que eu brincava muito com as fitas cassetes, que a gente tinha um, um aparelho de rádio lá, mas o rádio, ainda sempre, o rádio não foi substituído pela televisão, o rádio continuou forte durante esse tempo inteiro. Uhum. E eu ouvia muito rádio, muita rádio jovem e tal. E eu gostava de gravar as músicas que tocavam no rádio em fita cassete para poder ouvir depois, porque eu não tinha CD do, de todos os artistas, eu não tinha essas coisas, então eu gostava de gravar. Depois veio o ápice dos CDs, né? que durou um tempo, e depois os CDs que já estão sendo substituídos por é, MP3, vieram os aparelhos MP3 e agora é tudo digital, você escuta tudo pelo celular, tudo pelo notebook não existe nem coisa impressa é, uma coisa física mais para você ouvir a música né? você escuta ela digitalizada ali é. então muitos artistas nem nem lançam é, é, físico mais álbum físico mais lançam só digital eu acho uma mudança brusca né se for parar para pensar assim
0: é porque toda é uma parafernália muito grande né requer muita material é material de promoção gráfico, então é um trabalho imenso para para você fazer. Então tem custo, né? Esse, esse tipo de coisa sim, tem sim. custo. Então.
1: E aí vamos falar de uma banda que nós temos em comum, que é o YouTube, que, que você sempre gostou e que eu passei a gostar. Foi uma, uma influência sua, sim? Porém, eu acho que se você não tivesse me apresentado, eu iria ouvir de alguma outra forma. Vamos supor é, que você eu não gostasse. Acabaria, eu
0: acabaria descobrindo porque tocava sempre. <risos> é. Sim, mas
1: claro que foi uma influência sua também. Então é, é uma banda que. é uma banda antiga, é uma banda que vai. Já está beirando 50 anos de banda, né?
0: <risos> Mais ou menos. Sim.
1: E você pega a evolução do YouTube, você consegue contar um pouco da história da, da, das mutações do, do, da indústria musical também. Sim. Nesse cenário do rock, principalmente. Porque o rock está cada vez ficando mais pop. né Então o Yu Tio começou lá bem no punk rock. E, e foi na sua época. né E aí ele foi começando a ficar mais pop. Aí ficou um pop rock. E hoje em dia já é uma coisa meio mutante também. Eles ainda fazem um pop rock. De vez em quando vem um, uma base eletrônica.
0: Uhum. É, é, essa relação de gostar de música é, é muito... É muito específica também, porque até eu, eu saber que eu gostava de, de tio demorou para eu saber que eu gostava da banda, entende? Não foi um processo, assim, ó, ah, pô, vi e já tô apaixonado. Eu gostava do estilo da música do YouTube, eu gostava daquela música que falava de, é, é, de batalha, de resistência, sabe? De, de problemas, de guerras civis em... em em países, como no caso da Irlanda, que tinha uns problemas lá civis muito, muito graves, então eles começaram a fazer música panfletária, digamos assim. É, então esse tipo de música, ele, ele atrai, então atrai por exemplo, é, músicas, citando aqui, né, uma das músicas, músicas, New Year's Day, por exemplo, Gloria, que, que é de um disco deles também, I Will Follow, que é um clássico também, então é, esse tipo de música me chamava a atenção, e aí já vinha um pouco associado também quando eles é, lançaram né, o, o disco mais comercial deles é, já vinha também é, o, o videoclipe já vinha também uhum. o videoclipe
1: que é uma coisa mais pop, né?
0: é, então, por exemplo, New Year's Day, com aquele com aquele clipe na neve, uh, Bonovox cantando no meio da neve, os cavalos andando ali. Então isso remete a uma memória, é, digamos, quase que medieval <risos> de, 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 de visão que você tem de histórias, de literatura que você lê. Então isso tudo se soma ao tipo de música. Então a partir daí que eu comecei a ver, ah, pô, eu curto esse tipo de música. E aí você vai acompanhando, a trajetória daquele artista a partir daí também Não significa que você deixou de gostar é, De ouvir música abertamente No meu caso não Eu nunca fui do é, One Band né? Eu nunca fui assim, fã de One Band Eu nunca fui assim Eu sempre gostei de ouvir músicas muito variadas
1: é, o meu caso Tem muita gente que fala ah, Eu sou eclético, eu sou eclético eu Acho que no meu caso eu sou muito mais que eclético <risos> Porque eu gosto de gêneros que... O grupo que gosta do gênero X não gosta do grupo que gosta do gênero Y. Uhum. Então, assim, por exemplo... É, eu, meio que eu já tive várias fases de gostar de músicas. Desde sertanejo nacional até rap racionais. Até furacão 2000 funk. Uhum. Rock internacional. Então, assim, tudo veio que acumulando. Hoje eu digo que eu, eu vejo a música de uma forma bem ampla. Porque eu gosto de... Coisas boas de quase todos os gêneros. Quase todos os gêneros. Não todos, mas quase todos os gêneros. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu também acho músicas ruins de quase todos os gêneros. É então, eu, eu sou meio que a, a aberto a novas experiências musicais, digamos assim. Então, eu tive uma fase de mu gostar muito de rap. Eu ainda gosto de rap. Não tão fanaticamente como eu gostava na minha adolescência. Mas eu ainda gosto muito de rap tive uma fase de gostar muito de funk depois eu fui a faculdade e comecei a ficar mais elitista e falar, não, funk é uma porcaria, mas hoje eu já, já entendo que funk é uma música para festa uma música para cima, uma música que tem mais a ver com instrumental e tal então eu já não tenho tanto preconceito com todo, o tipo, todo o tipo de funk ah, samba samba é uma coisa que eu aprendi a, a, a gostar também, com a questão do carnaval e tal, eu acho muito interessante samba não sou tão fã de pagode, mas de samba eu gosto. Então, olha, MPB sempre, sempre tem música boa. MPB, não tem como falar. Até música clássica eu gosto de ouvir também. Música calma, música... Então, assim, eu não... quando alguém pergunta que tipo de música você gosta, eu fico perdido, porque eu não sei por onde que eu começo. Uhum. Porque são tantos, tantos estilos que eu gosto,
0: uhum.
1: que eu realmente eu fico perdido. No meu celular você encontra de, to... de tudo. De vários tipos de gêneros musicais diferentes.
0: A diversidade, ela, ela, ela vem disso mesmo, dessa necessidade que a gente tem de dialogar né, com, com as outras formas de expressão também, porque senão você fica muito preso a, a um modelo. Claro que é, quem faz rap é, quer fazer rap durante a vida inteira, quem faz samba quer fazer samba durante a vida inteira, e assim vai, as pessoas vão tentando seguir é, os seus nichos, né, as suas... Verdadeiras vocações musicais, né? Também, para quem faz isso de forma comercial ou por amor ao estilo musical, vamos dizer. Mas para quem ouve, no caso, eu não sou músico, eu sou ouvinte, né? Então o ouvinte ele tem essa liberdade total de, de ouvir aquilo que lhe apetece musicalmente, né? Penso eu. Pois é,
1: hoje eu entendo a música como um, um estado de humor. É. Muitas vezes você gosta da música que. Que casa com o seu humor no momento. Se você está calmo, você. E você quer continuar calmo, você vai procurar uma música calma. Se você quer se alegrar, você vai procurar uma música mais alegre. Se você está numa festa, você não vai botar Beethoven numa festa. Você não vai botar música clássica.
0: Depende festa. se for um tipo de festa muito clássica aí você <risos> vai colocar Beethoven. Onde
1: você encontra música
0: clássica? Você pode <risos> ah, criar então você, uma. É, então você pode pegar um <risos> fit de Beethoven com outra coisa. E... Você pode
1: pegar uma flauta de Bach, remixar e fazer um bumbum tantã -tan do ah, MC Fiote. Ah, e fazer uma com música Com Beethoven, pra
0: festa. é. Com Beethoven, é isso mesmo. Hoje em dia isso é possível. Né? É possível fazer qualquer música.
1: É, música eletrônica ah, é um é, outro gênero que eu acho que agrada muito a gente também. né? Por conta de, de ser um ritmo assim, de festa e tal.
0: É, por exemplo, é, nessa questão de ouvir muitas músicas, eu falar assim, eu queria ouvir outras coisas. Então a, a, só foi possível também com o advento da, da internet. Aí a internet aparece mais uma vez aqui. Ela, Sim, para você como... que está
1: ouvindo agora, o nosso primeiro episódio foi sobre internet. Se você não ouviu, por favor, ouça lá.
0: <risos> pois é, então a internet ela possibilitou, por exemplo, a ampliar a visão de videoclipes, que eu sempre gostei. Né, de, de, de videoclipes então eu comecei a procurar a internet cada vez mais videoclipes cada vez mais artistas é, variados hoje em dia e... faz parte
1: do pacote artístico ver a música e o videoclipe
0: é tem isso também já que tem gente que não liga muito para essa questão quer mais só ouvir música mas no meu caso específico eu gosto também de procurar a, a videoclipes que contam histórias se o vídeo é muito às vezes o vídeo é muito bem feito ou às vezes o vídeo está relacionado direto com a música, às vezes não. Então esse tipo de coisa é, é, é criativo, né? são propostas criativas. Então, por exemplo, às vezes também eu gosto de ouvir músicas do século XIII. Por exemplo, a, a, o YouTube possibilitou que você possa ouvir Sim, é super é, coleções de música do século XIII, XIV, e por aí vai, tipo, música celta... É, e gosto demais de música celta. Oh, ou,
1: é. se a gente parar para pensar a qualidade... Uma... A gente estava falando sobre erudito e popular. Muita gente é, faz essa avaliação baseada na complexidade da criação ali, da, da melodia, da quantidade de instrumentos e tal. Eu concordo que existe essa diferença entre uma música que dá trabalho para fazer e uma música que não dá trabalho para fazer. Mas é que tá. Qual música que vai conquistar o ouvinte? Que qual música que vai conquistar o público? Se é a que dá trabalho é a que não dá trabalho. Mas falando sobre música mais clássica. É uma é de uma genialidade as músicas clássicas, né, dos desses séculos e para trás. É de uma complexidade, de uma de uma genialidade mesmo. É uma coisa impressionante.
0: É, porque esse tipo de música às vezes ele tinha que vir com com, com a voz, né, de dar, a voz é que dava, às vezes pela falta de instrumento para tocar. A voz dava a condição. Ah,
1: tá. Então você está falando de mais música gregoriana, é, umas coisas a mais antigas. Ainda. Música
0: que não tinha instrumento eu, ainda. Eu estava pensando em música clássica. Já com clássica. instrumento, né? Já é. com a música clássica. Pois é. Então, a, o YouTube permite que você vá até aquelas músicas ainda mais antigas, que não era só voz, né? só cantatas, vamos dizer assim. Né? Sim. É... Só a capela, né? É sua capela, então não tinha...
1: E era muito relacionado às religiões, né? A música era muito era, grudada. É, é, era, aquela,
0: né? aquela aspecto religioso, europeu, aquele ranço europeizado, né? De, de se ouvir música. Mas, mas tem-se a sua qualidade, a sua diversidade. isso vale para outros países também, que, que não só os da Europa. Então a gente vai tentando buscar essas reminiscências musicais também. Né? Para quem, quem é ouvinte curioso, como eu sou, né? agora é óbvio também que a gente, estando nesse tempo contemporâneo, né? a gente, nessa época contemporânea, a gente busca também ouvir o que, o que é contemporâneo. E uhum. eu acho bom, eu acho legal nisso, nessa, nessa multiplicidade de visão, eu consigo gostar, de músicas que é considerada, uma, um, nós vamos entrar daqui a pouco no que você vai falar, que é considerada independente ou indie, músicas indie, que não toca progressivo, que não vende milhões, que não tem um milhão de acessos no YouTube, que não, não aparece. Mas é música de qualidade também. Né? Sim, sim.
1: E, inclusive, eu acho que a gente, tem, a gente tem essa característica, igual muitas pessoas também têm, de você ser, querer muito conhecer música nova Querer muito conhecer música Seja ela contemporânea é. ou antiga é, é. Eu, por exemplo, uma coisa que eu faço Eu uso muito o Spotify E aí eu gosto de ir entrar no, nas 50 mais tocadas De países aleatórios E eu vou ouvindo música indiana Vou ouvindo o que estão que, que se ouvindo lá na, na Turquia O que estão se ouvindo lá na... E eu vou ouvindo assim você Nunca ouvi a música na vida vou ouvindo assim às vezes eu não gosto, passo para próxima Às vezes eu gosto, vou ouvindo. Então eu acho interessante. Eu também gosto de, de, de pesquisar essas coisas assim, mais desconhecidas assim.
0: É, você falando nisso por exemplo, eu lembro uma época que tinha a rádio, não existe mais a, a chamada rádio Guarani FM, que Enfinado havia. a rádio é, Guarani FM é uma, de Belo Horizonte. É uma rádio que poxa, ela, ela tinha uns programas bem específicos sobre tipos de músicas. Por exemplo, eu podia ouvir old music na rádio Guarani, eu podia ouvir é, música esotérica na Rádio Guarani, que tinha uma hora de programa de música esotérica, uma hora de rock, uma hora de música de cinema, só trilha sonora, trilha sonora de cinema.
1: É, eu comecei a ouvir música clássica porque eu lembro que eu, saía, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, e aí eu saía da escola, almoçava, no, depois que eu almoçava eu pegava um ônibus para o centro da cidade para trabalhar. E meio-dia tocava, era o programa de música clássica da Guarani. E eu ouvia. Aí eu, eu, eu ia lá digerindo a comida no meu estômago e ouvindo música clássica, assim, preparando para, o dia, para trabalhar. E foi uma rotina assim que durou um tempo, sabe? Virou um hábito por um tempo.
0: Não, e você tocou num ponto aí, aí você fala assim: então quer dizer que você vivia só à vontade ouvindo música do jeito que você queria, você não fazia mais nada? Nada a ver. Uh, ouvia música assim passando os mesmos perrengues de, de ter que trabalhar, de ter que estudar. Então, isso é porque é a vontade de querer ouvir outras coisas. Né? Eu
1: sou viciado em ouvir coisas é, ouvir coisas enquanto eu tô, não estou fazendo nada. Tipo, uma viagem de ônibus, ou fazendo um serviço manual, como lavar uma vasilha, ou limpar alguma coisa. Eu gosto de estar tá ouvindo música, porque... Não sei, eu acho que porque anima ou distrai, não sei, música. ouvir música é prazeroso, né?
0: É, tem esse aspecto. E eu
1: gosto também, claro, de ouvir podcasts também, eu escuto podcasts e escuto música. Então eu sempre, eu, eu, eu acho que é meio um vício até meu, eu tô sempre com fone no ouvido ouvindo alguma coisa. Vamos falar um pouco então do que, que a gente pode indicar, vamos entrar no nosso quadro agora de indicações? E, e, e falar eu, primeiro eu vou falar aqui de uma playlist que eu gosto muito do, post, do Spotify para quem gosta de música nova se você é pessoa que gosta de ouvir música nova tem uma famosa playlist que é New Music Friday que tem sempre músicas novas e ritmos variados mas em maioria é, é uma eletrônica um, um pop rock um pop é o que é, é o que tem lá tem muitos artistas de qualidade nessa nessa playlist. Eu gosto muito de ouvir e eu conheci muita coisa interessante lá. Você mais uma indicação.
0: Olha, Jones, é <risos> eu, eu sou assim, por exemplo, no YouTube, eu gosto da daquelas que chama é, compilações musicais. Sim,
1: gosto que Existem
0: muitos de música indie, né? Então, tem um canal chamado Fancy Melancholic que eu eu sou Cadastrado e eu, eu gosto de ouvir todo mês eles colocam uma um compilação nova cada, a cada mês. Então tem o, o Fancy Melancholic, Melancholic, tem o Alex Rainbird, Alex Rainbird é um, também um outro canal também de música indie que eu ouço música estrangeira, né? Normalmente. Uhum. São duas indicações assim. Agora, posso falar mais outras indicações? Deixa eu
1: falar mais uma, depois você fala mais tá. outra. Uh, pra quem gosta de música mais calma, tem um artista que eu gosto muito, que é o James Vincent McMorrow. James Vincent. Você joga lá no YouTube, no Spotify, tem lá. Ele é um artista que faz música bem calma. aquelas músicas calmíssimas, assim. Eu gosto de ouvir bastante. Eu
0: gosto muito desse cara. Gostei, é. agora. É, aí, por exemplo, no terreno índio, né, que é o nossa é, por exemplo, atualmente, é, eu gostei muito do novo álbum, né, não se dá, vamos dizer que é álbum, que seja virtual, né é, eu gostei é, da, da Caimbra, é uma artista multi-instrumentista, multi ligada à música eletrônica, eu gosto da Caimbra, acompanho um pouco o trabalho dela, já teve até no Brasil, um tempo atrás aí, não sei se volta. É, o, o último disco dela é bem bacana. É, eu, eu, eu ouvi o no, um novo pop, eu estou ouvindo atualmente isso, que é chamado, se é que existe isso, o né? um New Pop português de Portugal. Então, ah, portu, é? portu, Portugal, Portugal tem um cenário agora de músicas é, de portugueses de, de cantando em inglês ou cantando outras línguas então que não o fado né porque todo mundo conhece mais portugal pelo fado pela música então por exemplo é uma cantora chamada surma ela ela é vinculada mais ao eletrônico assim é uma, uma uma moça assim muito ligada com música eletrônica é... e tirando o cenário português que tem muitas bandas bacanas nesse cenário só o pessoal procurar é, eu ouço, o último eu ouço, não, já não é o último eu já ouço há algum tempo uma banda que ela continua sendo indie que chama-se Wild Nothing ou seja nada selvagem é, eles fazem o que se chama de dream pop o pessoal qualificou esse tipo de música de dream pop então Wild Nothing é uma banda que eu recomendo para quem gosta de músicas bem melódicas assim, muito bem pautadas assim, então são músicas bem legais
1: bacana, ó, pra quem gosta de rock uma banda que eu gosto desde quando eu conheci essa banda é uma banda indie de Belo Horizonte a banda Hum Elas, eh, os caras lançaram um álbum estão para lançar outro ou, ou vão, eu ou não sei, porque banda indie é aquela história, né, eles é um processo complicado, preciso de reunir a galera e então. tal. É, então a banda Ram, eles têm, eles fazem um rock progressivo, eles cantam em inglês, eles têm muita influência de Led Zeppelin, de outras bandas, de, tanto de heavy metal quanto rock progressivo. Como... Eu acho super de qualidade o som que eles fazem, eu gosto demais. O nome do álbum deles é Orange Orgel, Orbeez. Se você colocar lá banda Ram, R-A-M, vocês encontram no YouTube e o nome do álbum é Orange Orb Orbis qualidade altíssima eu recomendo demais essa banda
0: <risos> e aqui mais perto de mim assim né da, do meu quase que do meu convívio uh, não, não toca em rádio mas você pode encontrar alguma referência na internet é a metamorfone que eu, a banda metamorfone de um amigo meu chamado Marlon é, tem uhum. referências dela na internet eles Bacana. fazem um ótimo um pop Rock interessante e de música mais específica assim é, que faz trilhas sonoras assim que trabalha mais com trilha. O Barulista é um, um artista que eu conheço ótimo, já há ótimo. bastante tempo. Para quem gosta de trilhas, músicas mais instrumental, ele vai por esse caminho. Qualidade assim. alta também. Muita né? qualidade.
1: Para finalizar aqui de música brasileira. Uh, o no... Eu percebi que o novo álbum dos Tribalistas não, não, não fez tanto sucesso quanto o primeiro. Porém, o novo álbum dos Tribalistas é muito bom. Então eu recomendo para quem não ouviu, ouvir, dar uma chance para o segundo álbum dos Tribalistas, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e o Carlos Brown. Brown. Uh, tá muito bom o álbum. Eu gostei demais. É para quem gosta de MPB, no caso, né?
0: É, exatamente.
1: Eu achei assim, muito bom o novo álbum deles. Essas são as indicações.
0: E de bandas nacionais, assim, do cenário indie nacional? Banda
1: Ah, E é, você citou o Marlon e o Barulhinho. É,
0: é, eu esqueci de falar dos canais também, quem quiser. Às vezes a pessoa quer saber de música indie brasileira. Tem, em português. É, é, brasileiro cantando aqui mesmo. Tem, tem uns canais também no, no YouTube. É, tem gente fazendo música psicodélica, brasileira mesmo de, de qualidade também psicodélico aí na área. É, muita gente curte esse ramo também esse caminho musical né é, psicodelia é Aham. bem é, é bem legal também assim e é por aí né?
1: terminadas as indicações agora eu, eu queria conversar com você sobre uma banda interessante um caso interessante como você tem esse instinto de procurar muitas bandas uma dessas que você me apresentou e eu gostei na época que essa banda ainda era indie é o Dex X, banda ah, britânica sim, Dex sim, X.
0: sim, sim, muito legal.
1: E, e o que eu achei engraçado é que a gente gostava muito antes de ser mainstream. Quando eles ainda eram, não era, eles tinham lançado o primeiro álbum, tá? O Crystallize estava mais ou menos ali, começando a fazer sucesso. Aí teve uh, 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 Islands, outras músicas do, do primeiro álbum deles e tal. E depois a gente viu essa banda crescer, crescer, ficar muito famosa. Já foi trilha de várias coisas da Globo aí... Já vieram ao Brasil com show lotado em festival de música. É, atraindo
0: adolescente até falar chega.
1: É, e eu achei interessante porque eu gosto quando a gente, quando a gente conhece a música boa antes dela explodir. É uma sensação boa, né? De que a gente chegou primeiro no, no, na, grama, na grama boa,
0: né? É, tem isso, né? De repente. É porque é, geralmente a gente fica naquela expectativa, né? É, a banda lança um, um, um trabalho e você pensa que aquela banda ela vai. Oh, daqui a pouco ela não vai mais ficar fazendo esse som tão específico, ela vai começar a querer mudar o gênero, ela vai começar. Então, as pessoas ficam naquela. Muitos ficam naquela sensação de posse, assim, ah, essa banda deveria só para eu ouvir, não mais para outras pessoas, porque é tão bom. E já outros a querem compartilhar. Propriedade, né? é. Já <risos> tem outros que querem compartilhar. Ouça isso aí, ouça isso aí. Então é uma diferença. Então, as, as coisas mudam. O importante é você gostar. Do determinado momento que você está ouvindo a, Aquele tipo de música ali É, é legal
1: Pois é, música boa no fundo, no fundo, música boa tem que ser ouvida né A gente tem que torcer pelo sucesso
0: mesmo né <risos> É, tem que fazer <risos> sucesso Muita gente deixa de acompanhar o trabalho de uma banda Porque fica com raiva Porque a banda lançou mais não sei o que E mudou um pouquinho o padrão Não, eu não queria que mudasse Então fica aquela coisa assim né?
1: Tem um estudo que fala sobre A fórmula do sucesso É e que isso tem a ver com o público-alvo. É muito interessante, porque, assim, existe um gráfico, o, o arti... vamos supor, um artista de rock. O público de, do rock espera que o artista de rock siga essa linha, é. essa linha do gráfico. É. Porém, se o artista do rock seguir exatamente essa linha, ele vai ser mais, mais do mesmo, não vai atrair tanto. Porém, se esse artista de rock fizer uma linha totalmente diferente, ele também não vai fazer tanto sucesso, porque ele vai fugir demais do público-alvo. Então, os chamados especialistas de sucesso dizem que para uma coisa fazer muito sucesso é ele saber ir um pouco diferente da linha esperada para ter o fator de, de surpresa, porém sem sair demais do público-alvo. É fazer um, uma coisa assim, nem lá nem cá, e, e isso não é fácil.
0: Muito. Não, não é fácil. <risos> Muitas <risos> bandas acabam justamente por isso. É. Muitas deixam de existir.
1: Porque sucesso é uma coisa que é difícil você ter uma fórmula, mas é, eles é. tentaram achar essa explicação para o sucesso, sabe? É, é,
0: eu acho que é muito bem isso também. E também eu acho que fazer música né, focado no mercado é uma coisa terrível. Eu acho é. que é uma coisa muito terrível. né? Então, eu acho que a pessoa deve fazer música, também penso eu, por amor à causa musical, por, por gostar de fazer e e é isso se mas tem o fator pra...
1: capitalista também sim, né a gente tem que entender isso que às vezes o artista não tem o dinheiro ele é... quer crescer e não tem investimento para fazer um clipe bom investimento é... para fazer é... um álbum tudo album, isso produzir. requer
0: uma infraestrutura né um... requer muita coisa para se fazer então não é só a criatividade não é só a boa vontade do artista tem muitos fatores que precisam e hoje em dia com tanta facilidade você Criar música, né, de você produzir música hoje em dia, né, para chamar a atenção requer muita, muito detalhe também.
1: Sim, e para finalizar aqui, vamos falar sobre esse cenário indie aí que a gente já falou um pouco. Ah, é. Mas é, é interessante porque todos as bandas ou os artistas, eles começam meio independentes. Né? Hum. Claro que tem muitas gravadoras que pegam alguém que não tem experiência nenhuma e quer investir em tal talento ou x-talento, mas a banda que quer acontecer, ela começa independente, né? Então, ela começa no cenário indie, né?
0: Exatamente. Tem e hoje isso, em
1: é. dia, com a internet, existem milhões de artistas indies. É. Milhões. E a gente fica até perdido. Uhum. E muitas vezes existe o preconceito de que artista independente não tem tanta qualidade. Mas na meu, eu acho o contrário. Muitos artistas indies têm mais qualidade do, do que, que música que industrial, música cenário. da indústria. É, né?
0: isso, é, então fica essa coisa, tipo assim... Ah, existe uma guerra, né, Também das pessoas não querer que o outro, que aquela banda alcance um certo patamar para poder é, não mudar o seu conceito. Então, eu, eu vou, sempre vou curtir música do cenário independente. Eu descobri que eu tenho um pé no cenário independente. Então, assim, eu nunca vou deixar de, de escutar novas coisas que estão é, no cenário independente. É, porque até porque eu acho que tem muita qualidade também agora tem coisas que você não vai parar o tempo inteiro para ouvir então eu não posso ficar como a gente não pode ficar o tempo inteiro ouvindo música também né que você tem que viver tem que fazer outras coisas uhum. aí a gente e vai como a gente ouve tudo é né? a gente vai pelo pelo instinto <risos> né de, de buscar eu sei, é eu muito música eu, logo, eu busco eu, digo? eu busco música pelo instinto também musical acho que às vezes a gente
1: vai ali no recomendado do YouTube e acha uma coisa interessante, a gente, ou um site X te é. leva para uma outra coisa, a gente sabe que aquele caminho doido da internet, quando a gente está navegando na internet, a gente começa numa, no, no, no A, termina no Z, quando é assustou está no W, quando é, assustou está é, no M.
0: É, não há um padrão assim. Eu não sigo muito um padrão de pesquisa, eu não sei, eu não, não costumo digitar lá no buscador música indie, não, não, eu vou, eu vou pelo... Até na internet, até no YouTube mesmo, eu não vou no buscador eu vou pelo olhar, assim, vou olhando ali, eu vejo que tem um, um videoclipe, uma cara, uma boca, ou sei lá o que que está chamando a atenção ali, aí eu clico ali para poder ouvir. Eu vou ouvir isso aqui. Vou dar uma... Esse recurso
1: recomendado do YouTube, ele muda, ele, ele ajuda demais, ou atrapalha demais para quem quer sair da internet, né? porque a gente vai seguindo ali, clicando, 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 etc. Então, vamos finalizar esse episódio... É, é, falar de música é sempre muito complicado porque cada pessoa gosta de uma coisa diferente, né? Talvez o meu gosto não seja o seu gosto, o seu gosto, o seu gosto. Eu acho que nós dois a gente compartilha muitos gostos musicais, porém nós temos também as nossas diferenças.
0: Ah, né? isso é isso é fato, isso é normal. É, ter, é até saudável ter, <risos> ter diferenças musicais, assim, acho que.
1: Mas é um tema sempre interessante que sempre volta em qualquer conversa, em qualquer assunto. Bom. Então nós vamos terminando o nosso podcast você que está ouvindo aí e quer mandar alguma sugestão de tema, algum comentário você pode mandar para o nosso e-mail intergeraçõespodcast sem cedilha e sem tio intergeraçõespodcast gmail.com manda lá, um, faz um comentário manda uma sugestão de tema para gente e a gente vê se a gente faz, tá certo?
0: Então tudo de bom para vocês continuem ouvindo intergerações.
1: Valeu galera, até mais.